0: 24 часа от живота С водещ Анатолий Попов С нея всяка среща е празник. С нея празнува любовта, доброто и надеждата. А днес на личният ти празник ще се потопим заедно в нейният свят. Представям ви Наталия Семионова. за мен е удоволствие, че ти си мой гост в подкаста тази седмица.
1: Много ти благодаря за поканата, Анатолия. И
0: като начало, честит да. рожден ден.
1: Много ти благодаря. Имам за
0: теб един малък подарък. Не. Да.
1: Не. Заповядай. Не. Не. Сега за хората, които не го виждат, защото подаръкът е пред мен, започвам да го описвам. Това е сбор от мои снимки през годините в Симеоново как играя шахмат а, с една чашка с ноти и сол ключ, която си купих в Нью Йорк при първото ни ходене в Де... с Денис. Тя е придружена от още една такава чашка и от един пепелник, който е пиано. А шахът е купен... Виж... Спомени, спомени, да. изплуват спомени. шаха е купен от Гърция, където бяхме на почивка с Денис в началото на нашата връзка. И това е първата ни обща къща, общия ни дом в Симеоново, една малка къщичка, която на времето струваше толкова колкото един малък апартамент, защото хората нямаха толкова коли, Симеоново се водеше извън града и така нататък. Много бяхме щастливи там. А, тази снимка също е правена а, на тази фотосесия. Според мен, фотографа се казаше Иван, който ме снима. А, тук съм с едно дънково елече лече и и водя Рококо. Тази снимка също от Рококо не се вижда тук Георги Ангелов, моя партньор и нашата режисьорка Васа Ганчева, която режисира първите четири броя на Рококо, след което а, щафетата поет Дамян Серки Джиев и предаването наистина закипя от рок. След това тук съм на плитки. А, годината е 94-та, може би и 5 1994 Казвам го бавно, както тогава течеше времето, защото някъде видях тази прическа на плитки, много ми хареса и открих две студентки в студентски град. Те бяха чернокожи, имаха много деца и варяха супа, докато тракаха над главата ми със своите маникюри. Цък-цък-цък-цък-цък и така 13 час. Оле! Но това беше ефекта, много ефектната прическа на плитки, която аз носих 6 месеца и като вече много останаха видими корените на собствената ми коса, реших да не ходя пак при чернокожите студентки, а да се разплета сама и това отне почти толкова време, и много сълзи на финала. Защото, когато се изкъпах с шампуан и балсам, ми падна, според мен, половината коса. А това е косата, която се е събирала, 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 събирала и естествено да падне. Но през нощта всичко изглежда по-страшно. Аз се погледнах в огледалото и казах «Ами аз съм един (laughs) Ленин!» И така. А другите две снимки от края са от периода «Море от любов» с емблематичното сърце, една фотосесия – в Леви ъгъл а, за Свети Валентин и една фотосесия за списание Ева. Фантастично списание българско. Аз много уважавам усилията на Милена, която направи феноменално българско списание. И тук ще разкрия една малка тайна. В банята ми виси друга снимка от тази фотосесия. А, аз много харесах всички снимки от тази фотосесия. Uh, за да ми напомня каква трябва да бъда. Виси ви срещу душкабината. И три думи виждаме тук. Обичам те. Respect, благодаря. love, rights, freedom, uh, diversity, nature, voice, art. Благодаря ти. Обичам те, благодаря ти. Извинявай. Много, много, много мило. Нека да кажем всъщност. Че ще е рожден думи. ден
0: на мен. Да, че ще
1: рожден ден. Но И си... какво
0: си пожелаваш?
1: Пожелавам си всички неща, които са написани върху този подарък. Аз а... мисля, че животът ми е би бил пълен и осмислен, ако мога да изрека в края му с чиста съвест към някого. Обичам те, благодаря ти, извинявай.
0: Как се чувстваш в България?
1: М-м- чувствам се от дома си. Чувствам се където принадлежа. Само в България имам усещането за принадлежност и гражданската ми съвест е будна. Аз искам да променям неща, които не ми харесват или ме дразнят или от най-елементарните, като например Завоя от синия кръст към Самоковско шосе, където няма светофар. А, близо до моята къща е Англо-американското училище, от където се изнасят стотици деца в 3, в 5 след обяд, в 8 пък идват на училище и не знайно защо, преди да замина беше така, става жестоко задръстване, което се регулира от екипи на Кати полицията. Това не е ред. Това е разпиляване на моите пари като дънакоплатец, на твоите пари като дънакоплатец. И когато аз написах имейл на настоящия кмет на Оборище, той ми отговори, че четири пъти е поставил въпроса пред Столична община, но никой не му обръща внимание. Странно. Да. Странно. А, светофарите могат да бъдат умни, те няма да задръстват движението в посока Боровец и Самоков. А, би могло да се изгради кръгово движение, така както е само 100 метра по-нагоре при околовръсното. Да. Ей, такива неща. Нали? Как да ти кажа, в България има много хора, които си гледат работата през пръсти и по-голямата част от тях работят в държавната администрация.
0: А във Флорида как се чувстваш?
1: Чувствам се много спокойна там. До някъде като друг човек. Всъщност, аз цитирам Денис, който май е казал нещо такова на вики да дъщеряни, ма тя наистина е друг човек. А... Но аз там повече наблюдавам, попивам. Разбира се, че има неща от които се дразня, но никой не бива да очаква касиера на хранителни стоки да е Einstein, нали? Е. В смисъл, случва се хората да забравят нещо, да пропуснат нещо, но институциите работят. А, политическата надпревара е разграничена от всички останали сфери на живота. Социалната тема е социална тема, политическата тема е политическа тема, културната тема е културна тема. Няма преплитане и знаменател между тях. Общия знаменател е, че всички са си на мястото. И капитализма работи. Това е моя опит в Штатите. В България моите наблюдения са, че капитализмът не работи. Защото е пълно с вълчени хора, които мислят само за това да откраднат колкото се може повече пари, колкото се може по-бързо. То междувременно живота е минал.
0: Ще успеем ли някога обаче това нещо да го променим?
1: Надявам се. От нас зависи. От нас зависи. Като те гледам в очите, си мисля, че отговорът е да. Като погледна в разниците на моята дъщеря, защото тя контактува с много свестни деца изключително а, талантливи, многополюсни. В смисъл, теб се занимават а, и с компютри, и с а, музика, и с инструменти, и, и смесват, и а, с психология, и с а, компютърна анимация. И... Аз виждам новия човек в тяхно лице и надежда има. Новия българин, а, нейната вок... Кибордистка Вили е завършила а, компютърна анимация в Бирмингам. В Англия е учила тя. Нейният барабанист Неди, групата се казва Mausli Harmless и ми е по-лесно да говоря представяйки си конкретни лица. Нейният барабанист Неди е виртуозен барабанист, завършен виртуоз. Той може да свири от джаз, през хеви метал. Н- до народна музика. Всичко може е. да свири, което му е коствало, разбира се, много през живота, но да не изпадам в подробности. Той е, мисля, работи в а, нощите и понякога дните, в зависимост от смяната, в а, обслужване на клиенти на една западна фирма. Защото владеят езици естествено. Всички млади хора владеят и езици и света вече е глобално село крайно време е да го разберем. Сега аз съм далече от мисълта, че само да довърша за групата Калинка, тяхната басистка Завърши музикалното училище с бас. В момента учи в а, музикалната академия с бас и е най-търсения басист, поне по моите наблюдения, от джаз-формации, които правят турнета в щатите, през а, оперетата, където работи на щат, през а, групите, през народното пеене, защото тя е дъщеря на Нели Андреева, която е дългогодишна солистка на хора на Филип Кутев. М-м, голяма част от репертуара на Мосли Хармлес, е, голяма част, примерно от 10 парчета, две са народни. Във аранжимент подходящ като за група. И аз като ги чух, викам на Вики, Ама вие нещо арт-рок правите. И тя вика, да не се ограничаваме в стиловете. Така мислят младите хора. Самата Вики, моята дъщеря, е завършила психология. Тя е дипломиран бакалавър, който взе една година в размисъл за магистратурата, която ще запише. Много е вероятно тази магистратура да е съчетание между музика и психология и тя да е музикална терапия. Нейният приятел на Вики, Бошко, той е с няколко години по-голям от Вики, значи Вики е на 23, Бошко е на 26. Uh, той пък е виртуоз на китарата, като пише музиката и аранжиментите за своята група, която се казва Nation, Успоредно с това uh, смесва албумите на почти uh, цели underground български, underground yeah. български, uh, за което те му плащат, разбира се. Това е работа, от която той си докарва допълнителна прехрана. И понеже учи от 3 години философия, след това прекъсна и вече бяха гаджета с Вики като прекъсна и той записа музика отново в Софийския университет. И наскоро майка ме попита любимия въпрос на майка му и баща му на Бошко, който го взривява. Какво става с университета на Бошко? <laughs> на Бошко, нали? Да. То е университета на Вики, университета на Бошко, иначе е все е Софийския университет, климента, грецки. И аз викам, ми, всичко е наред, а, мисля, че е в трети курс вече. Ама, не е ли време вече да завършва? Викам, мам, разбери, че в България няма университет, който да подготвя по-добре от подготовката на Бошко. Бошко е университет. Както много деца, свестни са университет. Така, да. В 21 век. Те разполагат с цели интернет и стига да знаят какво търсят, винаги ще го намерят и ще отсеят, както и аз се научих покрай тях, плявата от полезната информация.
0: Един въпрос, който вълнува всички, да. които разбраха, че ще бъдеш мой гост телевизията. Връщаш ли се там?
1: Много искам, много искам, но. Не на всяка цена, нали? Ако телевизията не ме е изказпа, няма да и се натягам. Има и подкасти, както виждаме. (сък) (сък) Така че, когато човек има какво да каже, има къде да го каже и има от кой да бъде чут.
0: Вече е по-лесно според мен. Да. Не както беше едно време.
1: Много е важно да имаш закривата на медията, в която работиш, за да бъдеш наистина смел и ти го знаеш. Да прекрасно. Защото а, иначе се отдаваме на страховете си и живеем чрез тях. На комплексите си. На, на всичко. Да, да не започваме да. тая тема.
0: Разказвала си хиляди истории в Море от любов. Коя м-м. обаче помниш и до днес?
1: В контекста на домашното насилие бих разказвала една история. А, в контекста на Море от любов а, бих разказвала няколко. Разбира се, че а, тук е момента да си призная пред Маги Халваджиан, че от архива на Море от любов е открадната една касетка Бетакам и съм я откраднала аз. Тя съдържа така наречената лесидренска история. Маги, аз ще ти я дам касетата, защото знам, че ти дигитализираш архива на Море от любов и те поздравявам за което. Та, на този Бетакам има така наречената лесидренска история, в която ни потърси Георги който искаше да се обясни в любов на тъща си. И аз погледнах по същия начин. Когато отидох дома на Георгия в младост, той ми разказа нещо, което предизвиква тръпки по цялото ми тяло и днес, че преди много години неговата съпруга Валя, бременна в 8-я месец, загива в катастрофа. Самия Георгия е управлявал автомобила тогава и той е виновен за тази катастрофа, в която загива Валя и нероденото им още момиченце. След което майката на Валя не само не го заклеймява, не само не го осъжда, защото тя има право юридически да го осъди и да унищожи живота му, но го поощрява да срещне друга жена, да има две деца с нея и започва да ги отглежда като свои деца и внуци. Жоро, Светла и техните две деца. Самата а, история беше много в началото на «Море от любов» и ми костваше много жестикулация с ръце да обясня какво точно ще представлява «Море от любов». Слава богу имаше майката на Анка Леля Тотка, която беше гледала тя, е отдавна пенсионерка, и беше гледала първите два броята, ми помогна да обясня на Анка. Тя много плака самата Анка в буса, аз не бях подготвена да чуя толкова драматична история, но разбира се, намерихме начин при припомнянето на историите от годината да ги наградим с двуседмична почивка в Испания. Цялото семейство. Е, Жоро, Светла, двете деца, е. Леля Анка и Леле Тотка, които също починаха наскоро. Тотка беше болна от рак, Анка прибирайки се от болницата към отплевен към лес и дрен, катастрофира и загива. Две седмици по-късно и майка а, Разбира се, намериха се роднини, които предивиха претенции, наследството е разпределено, но остава в ефира на България свръхчовешкото човешкото благородство на тази жена.
0: Как всъщност тези истории mm-hmm. се преживяват?
1: Трудно. С много сълзи в банята, аз винаги съм намирала за много кичозно да плачеш пред камера. И въобще да заразяваш зрителя със своята емоция, не със своята мисъл, а със своята емоция, е малко по-лесно. Да, да ти трепери брадичката в кадър, когато говориш за насилие, интервюираш жертва на домашно насилие и ти дори не си го изживял, не знаеш какво е и да ти трепери брадичката, срамота е. Или да показваш като покрития сенки на мъже замахващи с нож към жена. Това е зловещо. С какво помага на зрителя това? Моята идея, която аз вече имам заснет първия брой и героинята ми е много известна жена, и спортистка, която каза, че да напусне нейния насилник е била най-голямата победа в живота ѝ. От него ѝ е три години психотерапия. И тя вече се е разделила с него и в Швейцария се развива действието. Тя за първи път говори за това насилие пред някого. И аз много ви благодаря за доверието. Та, в смисъл, че Пробуждане е замислено като един проект, който дава надежда. Който, чрез поделяне на опита на една жена, която е преодоляла насилието в живота си и е вдишала свеж въздух с дробовете си, има за цел да зарази други жени, които стоят пред екрана, с примера на тази жена, която е достатъчно смела да застане с лицето си пред нашата камера и дори да покаже на насилника какво го чака който също е пред екрана, вероятно, до жена си, която бие или турмози психически. Разбираш ли? Да. И в този смисъл идеята наистина е уникална. И аз мятам, че няма смисъл да се опияняваме от това колко уникална идея сме измисли. Стига да помогнем, тя ще работи. Аз съм и на страната на насилниците и на страната на жертвите. Категорично съм против избягването на думата жертва, защото ти си жертва в ситуация на насилие. Избягването на някаква дума не променя нещата. А, в този смисъл имаме изповедта на тази много известна българка. Имаме психолог от Франция. Тя е прекарала пък 30 години в Франция. Българка. Да. И българка. И първата, и втората са българки. Та, имаме психолог, който коментира по изповедта на първата жена, типичните прояви на нарцисистите, на хората с такова поведение психопатично, защото той е психопатично. И по някакъв начин, чрез коментара на психолога също даваме идеи И имаме една висша полицайка, която ще каже статистика каква е статистиката, за начало е хубаво да я чуем и е хубаво да я повтаряме. Защото с изненада открих, че от 2005-та, откакто аз следя тази тема до днес, вече не всяка четвърта, всяка трета българка или българин, или българче е жертва на насилие и това е статистиката. А Вчера говорих с едно момиче, което има две деца и един мъж, който е насилвал отдавна. Аз няма да я снимам. Но аз преброих поне три жертви в това четири членно семейство. А тя е регистрирана като една. една.
0: Нека да кажем все пак колко вида насилие има. Защото хората си мислят, че насилието е основно побоят. А всъщност не е така.
1: Може да бъде тормоз, може така наречената токсична връзка. И тя не е само между съпрузи. Тя може да е между приятелки, между приятели, между... някой, който превръща живота ти в ад. Yeah. Това е под заглавието на книгата на тази психологка. А, бях насочена към нея от самата изповед на а, моята първа героиня, която употреби същия израз, когато нейната психоаналитичка я е попитала как те кара да се чувстваш този човек който е журналист, между другото. И тази жена е казвала: имам чувството, че един паек е оплел невидима нишка около мен и аз не мога да мръдна. Книгата на Боряна Григорова се казва «В паежината на психичния турмоз». Та, психически турмоз е едната разновидност. А другата разновидност е физически турмоз. Трета разновидност е комбинация от двете четвъртата разновидност е сексуален турмоз на работното място, възползване от позицията в която си. На работното място също има психически турмоз. Някой може да те принизява, за да изпъква отгоре над теб. Много, много, много видове има. Аз съм далече от мисълта, че в рамките на 12 броя, за колкото преговаряме, бихме могли да обемем темата, но поне бихме могли да дадем добрия пример и механизмите на справене.
0: Което е най-важно.
1: Което е най-важно. Да. Да.
0: Какво успя да научиш за любовта през тези 53 години?
1: Могъща, всемогъща е любовта. По-силна от смъртта дори, защото откакто загубих тате през 2014 и го нося в сърцето си, той е жив в сърцето. ми. Uh, по същия начин uh, родителите на Денис и двамата спокойници, но те са живи в нас, във всяка наша дума, във всеки наш жест. Едни приличаме повече на майка му, други приличаме повече на му, но сме взели по нещо от тях, да не говорим за децата. Нали, Вики, Мони, Мики, братовчедите. И, uh, Мони е копия на дядо си, а той беше на година и половина, когато дядо му е починал. Значи, има някакъв генотип, който живее в нас. Той така се смее, той така жестикулира. Това не е видяно и прекопирано. Това е заложено в нас. Така че, що се касая до любовта, аз вярвам, че истинската любов е всесилна.
0: В един твой текст, който изпява Ирина Флорин, става дума за пасента решено, казваш, друга съм вече. Такава ли си?
1: Туга съм вече, спри да ми пречиш. Спри смеха над света,
0: всичко бърна и си замина. Стой си там, сами ням, искрито няма да плача за теб. Ще заключа вратите, спомен
1: за теб. С Ще изхърля юздите от... Истината е, че а, песента решено беше написана точно преди да замина за щатите. А, и вчера давах едно интервю а, за една пише ваша колежка Надежда да. Йосифова. И там сложих линкове към 4 песни. Оказа се, че много от песните... Много от текстовете за песните, които пише напоследък, са посветени на темата на насилието. Значи има човърка отвътре тая тема. Последният текст, който съм написала по тази тема, е по музика на Момчил Колев от Дони и Момчил, с продуцент Игор Марковски. Съветвам те да поровиш и да откриеш тази песен. С удоволствие. Да. Тя се казва Нямаш право. Момчил е вълшебник. Няма... няма две мнения по въпроса. Нямаш право да го отречеш. Е. И тази песен е много, много красиво обобщение на темата за насилието и никой няма право да употребява насилие спрямо никого. Всички сме свободни да дишаме нормално, да се изразяваме нормално и по някакъв начин, именно езика е начин да дадеш яснота на човека срещу теб и да му кажеш как се чувстваш. Хората, които употребяват правилно езика, си не прибягват до юмруците си. Аз съм убедена в това. И когато за първи път предложих темата за насилието на BTV, беше 2018, идеята ми за заглавие на предаването беше Говори с нея, като филма на Алмодевар. Да. Защото аз съм убедена, че там, където има пълноценен разговор, няма насилие. Никакво насилие. Нито физическо, нито психическо. Понякога постъпваш на нова работа, местиш се в друг град, хващаш си любовница и започваш да мразиш жената до теб.
0: Която няма същност никаква вина.
1: Никаква вина, да. Май посния. If you love somebody, set him free. Нали? В смисъл, Стин го е казал още. Ако обичаш някого, пък и да го мразиш, пусни го на свобода. Какво доказваш, какво делиш с този човек? Децата ми, децата са първата жертва на ситуация такава в семейството. На неразбирателство, на не говорене между двама души, майката и бащата в случай. Никой съд не може да отсъди какво ще чувстват децата. Никой психолог не може да постигне да мислят и да разсъждават така както ти искаш. Няма начин. Това са травмирани деца за винаги. Ти искаш ли твоите деца да са травмирани? Не. Не, не, не питам тебе. Някой насилник, иска ли неговите деца да са травмирани? Или другата страна? или. Знаеш ли, насилието много често е двупосочно. Аз мятам, че той тормоз не е приятен за никой. И веднага след участието ми от 120 минути ми списа, защото в Инстаграм има и моите имейл-адреси. Един човек, който е програмист, няма да каже откъде или как се казва. обещахме да е дискретен. Той наш разговор. И той ми каза, вие говорите за жени и деца, жертва на насилие, но аз искам да ви кажа, че има и много мъже. Аз съм жертва на насилие, каза той. От жена ми и тъща ми. И когато се чухме и говорихме час и половина, той беше много нервен, много напрегнат и много неудовлетворен. И ми разказа как са му късали нервите, как а, са го тероризирали и как на два пъти той не издържал и ударил шамарна жена си. И аз казах, значи от нейна гледна точка, тя е жертва на насилие. Викам, вие ме програмирахте в много интересна посока и аз имам нужда от време, за да осъзная какво ми казахте. Ама вярвате ли ми, каза той? Викам, напълно вярвам на всяка една дума от вашата гледна точка.
0: Интересно. Да. Имаме един въпрос, който е от нашата вайбр група. и да. Е от Яна Лазарова. Mm-hmm. Къде според теб живее любовта? Mm-hmm.
1: В нас. В сърцата ни. В отношението към, към някого. А, това, което отличава любовта от насилието е начина по който се поставяш прямо другите хора. Ако си след тях, това е любов. Ако твоите интереси са след техните интереси, това е любов.
0: Какво е важно за една връзка?
1: Да си даваме сметка постоянно, ежедневно, ежеминутно и ежесекундно, че всеки от нас живее в различен филм. И да се опитваме да вникваме и в гледната точка на другия. Да го слушаме. Не само да говорим, но да го слушаме. Внимателно. Да си даваме време, ако се ядосаме и да помислим пак.
0: Да борим се пак до 10, както и, се казва. Да, примерно. примерно.
1: Те, между другото, банализмите. Затова са банализми, защото са много, много верни. верни. Да.
0: И още един въпрос да. имаме от Вайбър групата. Атанас Темнилов пита, има ли вечна любов?
1: Мисля, че има. Вечна, какво значи? Отвъд човешкия живот ми да, има ето аз вечно докато ме има, ще обичам и татко, който вече го няма. Вечно ще обичам няколко души в живота си, които може би се броят на пръстите на двете ми ръце. А, и по някакъв начин това е а, въпрос, който а, много зависи от психическата ни настройка. Но аз мятам, че голям показател за любов, която изпитваш към някого, е факта, че те боли. Когато той те предава, те боли. Когато той не те разбира, те боли. Това отличава любовта от нелюбовта. От егоизма, примерно.
0: Както се казва, от любовта най-боли. Да. Колкото и пак да е клише.
1: Абсолютно. И като се скараш, много близък твой човек, независимо от това, дали мъж или жена, или партньор, и живяваш голяма травма. Ако, ако неразбирателството се настани между вас и се чувстваш много ощетен. И аз абсолютно вярвам, че разговорът е единствения ни шанс.
0: От кои... Спрем ли
1: да, да говорим, умира Умираме връзката. Да, умира връзката. С Но... някой. Ти може да... Продължиш да говориш но с мен, но спря ли си да говориш с твоята партньорка? Край. Загинала е връзката ви.
0: И пак не става. И с говорене пак не става. Има такъв. Какво момент, имаш предвид? В който си казвате всичко. Да. Давате си втори шанс. Така. И пак не се получава. Има ли втори шанс всъщност в любовта?
1: Аз в море от любов много често казвах, че понякога най-добрият изход за любовта и за една двойка е двама души да тръгнат в две различни посоки. Понякога разговорът е изчерпани и това наистина е края. Но а, понякога си струва да се бориш за да бъде чута и твоята гледна точка. И за да чуеш и другата гледна точка. В този смисъл гениално се измислили психолозите в Холандия, в Нидерландия, както е модерно да се казва сега, защото море от любов беше формат на НДМОЛ. НДМОЛ е фирма, която е създадена от психолози. Гениално се измислили този метод на психотерапия на тема любовта, защото ти говориш с единия човек в отсъствието на другия, после отиваш при другия в отсъствието на първия и на финала виждаш дали те имат бъдеще заедно. И от тях зависи. Така е. Да.
0: От кои грешки си взе полука?
1: Mm, о, от всички грешки. От всички грешки си взимаш поука. Аз имам една много любима дума. Игор Марковски забеляза, че много обичам думата урок. Ти много обичаш думата урок и аз се замислих, ама аз наистина много обичам тая дума. Защото думата урок замества в моя речник думата грешка.
0: Да, всяка една грешка е наш урок. Абсолютно. Лесно ли прощаваш?
1: Да, но много държа да ми бъде поискана прошка. Защото това е знак, че не си простил толкова така, а в главата на човек има мисловен процес и анализ на ситуацията, заради която той е преценил, че е виновен пред теб и ти е поискал прошка. Аз може да съм простила, но поисканата прошка е тази, която се брои наистина.
0: Ако можеш да върнеш времето назад, mm. били ли променила нещо?
1: Мислила съм по този въпрос. Много ме е боляло. Много бих се изкушавала да променя ситуациите, в които много ме е боляло. Но те също носят своя смисъл, своята полка. Така че, по-скоро не. Нищо не бих променила.
0: Но пък нека да се върнем малко назад във времето, mm. когато си на 18 години и попадаш в БНТ. как стана всъщност това нещо?
1: Много интересно стана. Аз мечтах да стана лекар. После мечтах да стана понесанитарка след срещата ми с химията. Понесанитарка, но важното е да ми мирише на болница. После мечтах да стана актриса от драматичния театър. Не от киното, не от телевизията. Хем тогава въобще не бяха толкова популярни мечките, които са известни да. сега. Uh, и исках да ми мирише на сцена, на колиси. Uh, след като ме скъсаха на последния кръг в надпис, дойде една студентка на професор Енчо Халачев, Тони от Хаскова, и каза, коя е Наталия от плевен, uh, явете се и другата година. Професора ви е харесван, той не взима клас тази година, взима до година. С същите материали въобще не се гответе, приета сте. И аз толкова горчиво плаках в тази вечер и казах на мама ми до, до година може да ме блъсне трамвай. Може него да го блъсне трамвай. Как така ще играят с живота на хората и повече на кандидатствах в надвиз?
0: А зажеляваш ли, че не го направи
1: втори път? Не. Просто има капка, която прелива чашата. Целият живот е свързан с някакви събития и, някак... и, и, и в главата ти се оформя някакво мнение по, по някакви въпроси и има винаги последната капка, която прилива чашата. Това беше... Между мен и надпис. Да. Това беше последната капка. Междувременно бях спечелила един конкурс за вариатетна актриса в Габровския театр и бях спокойна, че прехраната ми потича. Междувременно чух, аз тогава много се ослушвах за конкурси, това беше 1988 година и току-що пробиваха конкурсите. Защото иначе в БНТ да работиш трябва да си да бях Или някакво Чингейли, така. И чух по българското национално радио една обява, че българската национална телевизия обявява конкурс за водещи на младежкото нощно телевизионно предаване Формула 5. Викам я. Къде в Орландовци? Нямаше и Google тогава. Нямаше навигация, навигация. тогава. Намери го студиото в Орландовци. То е едно, се оказа едно голямо студио, в което няма никой, има само няколко камери и 500 души кандидати за този конкурс. Някой от които на моята възраст сега, примерно 53 годишни. Да. Спом... спомням си гласа на Хачо Байджи, защото ние не го виждахме физически, а го чувахме от апаратната като <laughs> режисьор нали, на терен, който даваше инструкции и задаваше въпроси. И на по-възрастните каза «Вие знаете ли за какво е обявен този конкурс? Това е за младежкото нощно предаване. Как се виждате вие? Като какъв? Безпощаден! Типично в неговия стил. В неговия стил, стил да. да. Ние скоро се виждахме с последната му жена, с която той живя 16 години весела и бяхме единодушни, че това е маска, която той надяваше, за да се предпази, за да предпази крехката си душевност. Но в, в, в три кръга се състоя този конкурс и след третия кръг Хачу ни събра оцелелите и каза, Добрата новина е, че конкурсът приключи успешно за вас. Лошата новина е, че конкурсът започва сега и ни взе тези 24 часа в сградата на Сан Стефано и започна да ни вика всеки ден и да ни обучава и всеки от нас трябваше да мине първо през гримьорната, където висеше списък с имената на тези, които да останат. В крайна сметка от 24 човека останахме две двойки водещи. Аз и Георги Ангелов, който и до сега работи в БНТ и Мария Касимова Моасе и Асен Григоров Асенов, който издаваше Леб Кафе беше да. водещ на плюс-минус и от тези две двойки водещи в крайна сметка Асен започна да води плюс-минус, Мария тръгна по някакви списания и прие ролята на пишещ човек. Просто това и лежи повече на сърцето. И аз и Жоро Ангелов останахме до един брой, в който нашата редакторка Валерия Велева беше сложена заводеща от Найден Андреев. И... и ние напуснахме Формула 5. Но между време но Хачо Боядиев ни беше научил как се прави репортаж. Примерно изпращаме да снимам театъра на Таганка, защото знам руски, добре. Мама украинка. И, та, и, и Хачо ми казва Едик. Къде си еди, кой си намираш, и носиш репортаж. Колко време трябва да е репортаж? 3 минути и половина и аз се връщам с 35 минути материал. <laughs> и той поглежда и казва: Ето тук го репетираш материал и ми кажеш, кои 3 минути и половина да остават, опис, описваш таймкода. Репетиция се казваше това. Да. Като трябва да отрежеш с кръв на сърцето. Толкова много минути, другия път се връща с 5 минутен материал. Та в движение се учихме много. И а, аз съм много благодарна и винаги съм го наричала моя телевизионен баща. А, по някакъв начин аз го чувствах много близък Хачо Бояджиев. И а, той беше малко груб човек, но аз още тогава усещах, че тази негова грубост прикрива а, нежната му страна. И по някакъв начин Спомням си, за един 3 март ходихме в Останкино. Спомням си анкетата, която правихме по коридорите на тая руска телевизия. Падна ми шапката от обща култура. Много знаеха за 3 март, за история. Тогава се виждахме с водещите на взгляд Александър Листиев и... Няма значение, <съкълзваме> де? И си спомням, че аз тръгнах болна за Москва и хачо в българското посолство, там каза нещо на Сервитьори, и той носи една паница пълна с червено вино, в която хачо на ръси черен пипер и каза: Изпий го това утре, нищо няма да ти има. И аз, не, аз не пия. Изпий го това. Искаш ли да си здрава? Искаш. Изпий го това, аз го изпих, спах като умряла, и на другия ден бях здрава. А, отплеснах се за хачо, с него имахме една традиция на всеки негов рожден ден, 20 януари, особено на финала. Аз му подарявах букет цветя и го носех от тях. Той винаги спеше след обеден сън. И към 4 аз му звънях на вратата. Той ми отваряше, пиехме кафе или коняк. И после той си празнуваше с половинката или така. А пък след моя рожден ден, на 10 февруари, на 11 или 12, аз го канех на обяд. Много често Последният ни обяд беше в бистро комерциална шишман. И тогава ми направи впечатление, че той каза... Айде да седнем на първия етаж. Нямаше сили да се качи на втория, защото той има голяма травма на гърба. Още на младини е попаднал в катастрофа в Ливан. В една пропаст пада микробус с 7 човека, пътуващи в него и оцелява само хачо. И след това една година е лежал в гипсово корито и до смъртта си имаше големи проблеми и болки с гърба. Но е починал абсолютно на себе си, абсолютно в кондиция, и я е помолил, в болница беше по друг повод, за някаква профилактика на гърба при доктор Михо ходеше той в Света София и е казал на страт, ей, така ми се дояда шоколад, я ми отчупи едно парчало той на шоколад тя се обръща, отчупва му и в мига, в който го поглежда, той си отишъл. Така си отиват от благословените хора.
0: Сега, ако беше жив, какво би му казала?
1: Обичам те, обичам те много и ти благодаря много. И извинявай,
0: ако има нещо. Да те върна, обаче, пак към Бенете. Знам, че отказваш да си говорител по член 64 на Хитарте. Откъде
1: знаеш? Откъде знаеш? Светло и паметна на Хитача. Аз yeah. чак толкова не, не исках да се разклонявам. А ми да след втория кръг дойде идея на Хиттачева. При мен и каза, много добре вървите, аз искам да ви предложа да станете говорителка и да водите новините. Тогава нямаше водещи, имаше говорител yeah. в Бенете по член 64-ти. Аз си така и казах, а какво значи член 64 И тя каза, ами по заместване една наша говорителка Татьяна Титянова излезе по майчинство и искам да я замествате. И аз помислих, помислих и казах, ами, за съжаление ще ви откажа, аз нямам Софийско жителство и не предпочитам да започна работа по член 64-ти. И тя каза, ама това много бързо ще го уредим с Софийското жителство. И аз казаха ми, по-скоро не. И отказах, преди да спечеля конкурса за Формула 5. Тогава тя покани петят е Тевенска, после Таня Титянова се самоуби или убиха. Все още не е и ясно. И петят е Тевенска и до ден днешен е в канал 1. БНТ е голяма сила. Аз... Си спомням и времената, в които Хачо Бояджиев беше генерален директор. Той продължаваше да списля тобят. Всеки ден се качваше в служебната си кола, отиваше си на руски паметник, спеше от 2 до 4 и се връщаше на работа и работеше до 10-11. По това време аз написах своята дипломна работа, защото вече се дипломирах в журналистическия факултет и темата ми беше «Феноменът Хачо Бояджиев». Исках да го увековеча този човек и го направих. 150 страници е моята дипломна работа. Дълго време работих Златния фонд на БНТ. Описах цялото му творчество. Приложих го към дипломната работа. Разказах за многото му извънбрачни деца, за многото му опити с жените. Даже все още имам 8 часа, които са дигитализирани. Откасетки са прехвърлени на флашка. Разговори с Хачо Бояджиев. Аз съм била на 23
0: колко интересно.
1: Да. Ах, Хачо беше генерален директор, и на дипломирането, разбира се, една преподавателка не се посвени да ме попита: А какво е общото между журналистиката и Хачо Боджиев? И аз казах ми, той измисли от телевизията. <laughs> <laughs> в България. Така. Е. В смисъл, как да. Завършвах журналистическия факултет, но там журналистиката е по-широко понятие. Да. Сега вече, може би. Твърде широко
0: понятие. Знаеш как те помня как? аз? С голямата коса да. и коженото яке в Рококо.
1: Аз скоро си спомних, че започвайки Рококо, го обяснихме така. Рококо е едно предаване за рок-музика, като музика и бизнес, но и като начин на живот. Ти си бърдеш остатъл, на аз ги... Ти си го изял. Да, аз с... знам. Да, да. Само да. това гледах на времето. Да. Тази шапка си измислихме ние с Жоро. Нали? Силуетите, да. които, се, които воюват се едно помежду си, той е на игра, нали? И е заснето от вас, аганчева, но на, на практика аз избрах музиката, една песен на Стив Вайтъндър, много бързо соло, което да. е неизпеваемо, просто. И на фона на тази музика с една анимирана китара и нашите силуети, много френска шапка. Жоро Ангелов, френски възпитаник. Той преподаваше френски в класическата гимназия по това време. Сега вече стар кадър на БНД. Бен, Жоро. Спирам да говоря за Жоро.
0: За Рококо да си говорим. Да.
1: Ами, Рококо беше култово предаване. Спомням си, в мига, в който напуснахме Формула 5, направихме Рококо по средата Иван Гарелов тогава ни предложи да станем негови репортери в панорам. На мен и Жора Ангелов. Хачо беше шеф на телевизията. И ние, след много кратък размисъл, отказахме и направихме Рококо, нашето първо авторско предаване, в което аз се идентифицирах с рубриката Чути люшки, която беше клюкарската рубрика захранвана основно от синьото кафе, но под сурдинка, нали? Ти знаеш ли, че еди кой си, еди кой ази? Също се идентифицирах с една рубрика без име, но с знак въпросителна и тя беше своеобразна музикална загадка. Познайте, това е песента Кукла на атласа, това е песента а, на Fish the Company. Познайте коя година е писана едната и другата. Те звучат почти един, идентично. А, познайте коя година. И разбира се, песента Кукла на Атлас е писана няколко години след песента. на Тогава хората си позволяваха такива неща, защото нямахме достъп до информация. Да. Сега това е невъзможно, така че сменяме темата на <laughs> Да.
0: За какво си благодарна?
1: За всичко съм благодарна. Малко съм сърдита за... Ъм, лютия ми драв ми да, да кажа. В смисъл, че много избухвам, много лесно избухвам. И, и то към близки хора. А за какво? Ми.
0: Пфф, за малки неща. За
1: малки неща. И то най-вече за, за това, че аз си представям нещата по един начин, а те случват по друг, друг начин. Ма не е задължително да случват по начина, по който аз си ги представям. А, как Знам. Но в момента не мисля за това. И, примерно, откакто започнах да се занимавам по-усилено с темата за психическия турмоз, много се ревизирам и започнах да си налагам някои неща, за да не стана човек с нарцистично поведение. Те са пълни психопати нарцисите, на но много е тънка и границата. Хубаво е да се самонаблюдаваш. Хубаво е да си слагаш някакви граници. и Някакви. Сега съм човек, който много често казва, и извинява, и наистина го има предвид и мога да се самоанализирам защо го казвам. И като цяло съм добронамерен човек, нали? Но не е лошо понякога да се съмняваш в себе си и в себе си, не само в околните. И в себе си.
0: Какво пропусна в живота?
1: М-м, може би да имам повече деца, макар че Вики е прекрасна, нали? Ако, ако трябваше да имам три деца ага, и на три да е разделен нейния капацитет, не съм съгласна. Какво не знаят хората за теб? Е, би нека да продължат да не го знаят. Не се сещам просто острумнича в момента. Да. Да, много хора си мислят, че знаят всичко за мен. Точно да. Дори аз не питер. знам всичко за себе си, така че много... Моля да сме малко по-внимателни в, в това отношение. В смисъл, че това, че си прочел някъде нещо за мене в жълтата преса, примерно, въобще не го прави истина. Нали, срещала съм жена, която казва: А, той е изедник, Денис. Ако съм на твое място. Ама ти не го познаваш и не си на мое място. Млъкни. Така е. Да. Как
0: ще сега с Денис?
1: О, много... Денис е много лек характер. Той е много с чувство за хумор, мислещ човек, много четящ човек. Умен, но не натрапчив и не сериозен. Разбираш ли? Много е... Денис наистина е моята половинка. А сега ли по-лесно? И е много добър баща. Да. Защото Вики е това, което е и благодарение на Денис, дори благодарение на драмата помежду ни. Дългогодишната драма помежду ни. Нито Денис, нито аз някога сме си позволили една лоша дума за другия. И това на мен ми е коствало много. Сигурно и на него му е коствало много. Майката на Денис, която беше психоложка, така че Вики е направила професионалния си избор, до някъде и повлияна от нейния пример. Така си мисля. Никога не прия да се запознае с някоя следваща приятелка на Денис. И каза ти, имаш една жена и едно дете. За мен е така. Не желая, желая ти цялото щастие на света, но не желая да се запознам с никой повече. Което е много подкрепяща позиция. Сега, сега го оценявам. Вече няма, тя почина от 2011 от рак на мозъка. Много агресивен, но си мисля, че едва наскоро оцених и техния подарък от Лянето и Деянич за сватбата. Те ни подариха една картина с масло, на която е изобразена танцуваща нестинарка пред един храм. С иконата нали знаеш, иконата да. на Богородица, тя е в повечето случаи пред лицето им и ми те я гледат, за да танцуват по тази жарава. Това е живота, това е любовта. Танц върху жарава. Ако не ви изнася, никой не обещава да е лесно.
0: Сега е време за нашата рубрика Моята забавна история.
1: Моята забавна история. Моята забавна история е свързана с моето шофиране. Даже две сетих сега. Едната е. Даже три сетих. Майко Мила, колко много неща сетих. Добре, от море, от любов ли да е, или от другия живот? От другия живот. Добре. Значи веднъж карам Вики на участие в НДК. Тя пее народни песни от 2014, много сериозно. И носи не знам си, обързаме. И аз правя обратен завой при пилоните, за да оставя точно при пилоните. А идвам се едно от патриарха. И правейки обратен завой се блъскам с трамвай. <сълт> Такъв трясък се чу. Просто не описувам добре, че бях с джип тогава. Нали? С моя джип, да, <сълт> стария. И дойде полиция, слезе Ватманката. Позор, страшен. Как? Може да се блъснеш трамвай, като има релси, по които той се движи. И си, ти, ти, ти... Просто да, не си там, и това е. Слава богу, всички бяхме добре. И аз, и Вики, и Ватманката. разделихме за поживо поздрава. Вики вика, май да ти тичи на концерта, аз ще се оправям тука. Една седмица по-късно, паркирайки под колоните при площад Гарибалди, вече съм с колата на Дениш, защото моята е на ремонт. И много внимателно паркирам, за да отидем в един сервиз за iPhone и да си сменим стъклата, с Вики. И паркирайки там, се натрисам на един стърчащ от стената климатик, който е невидим, дори за камерите на колата. И я ударим точно в емблемата на Мерцедес. А неговата кола е много скъпа и аз я карам с огромно напрежение. И го набирам в тампа. Беше, той викам, не мога да повярвам! Катастрофирах пак! И ти ударих колата! Тя само емблемата му струва сигурно 500 да. лева, 1000 лева или 1500. Той е безпокойно бе, голяма работа. А в това време едно момче излиза и ми казва. Май не ви върви тая седмица. Другото ми работно място е в едно кафе до подколоните. колоните. <laughs> <laughs> да се смееш ли, да плачеш ли, какво да правиш точно. Ето това е. Това
0: е съдба. Да. Успя ли да сбъднеш мечтите?
1: Аз не спирам да мечтая. В мига, в който спрещ да мечтаеш си до там.
0: Ето още един човек като мен. Браво. Станахме двама. Супер. Дано да сме повече такива.
1: Успях да сбъдна много мои мечти. Благодаря на Господ, благодаря на хората по пътя ми, които са ми помогнали, защото без помощници сме за никъде. Сега не можеш да разчиташ само на Господ, или само на хората около теб. Нали, сещам се за един вид, дето един човек стоял пред статуята на Господ и се молил, моля те, Боже, моля те, нека да спечеля отто, нека да спечеля отто и на втората седмица, статуята на издържала навела се на човека и казва, Маре, пусни един фижде! Да, да не Пой, изпадаме в тази ситуация. Да. Коя
0: е Наталия Симионова?
1: Аз съм си, аз, аз съм много непосредствен човек. Всяки, който ме м- чуе и види, това е Наталия Симеонова. Динамична съм много, м- но винаги съм добро може би в това ми качество биха могли да се съмняват само хората, които не ме познават. А, не трябва. Ми, по принцип, е грешно да подхожда с съмнение към някой с подозрителност. Да. Това вече прави контакта непълноценен. Доверието ме укрилява. И а, близките ми хора го знаят. И те вярват в мен. И, и аз, аз имам е всичко.
0: Да, да, и това е най-важно да, всъщност. Абсолютно. Поискай да. се ни хората да ни вярват. Точно така, да. На финал искам да те помоля да напишеш нещо в книгата на
1: подкаста. Един човек отишъл в цирка и си търсил работа и директор на цирка опитал, а какво умеете да правите? и човека е казал, умея да имитирам птици и на цирка прегледал файловете си и казал, съжалявам много, имаме трима имитатори на птици, няма работа за вас. И човекът е отворил прозорец и излетял. Подарявам ви тази притча, защото то не е вице по-скоро, да. в смисъл малко е стъписващ финала, но животът е гениален разказвач.
0: За мен беше удоволствие, че беше мой гост.
1: Много ти благодаря. Да ти се връща. Желая ти голям успех на този подкаст, на всичко, с което се вземеш, защото честни открити хора като теб ми дават надежда за живота, дават ми сили и ми зареждат батериите. Честна дума.
0: Благодаря ти много.
1: Аз ти благодаря.
0: Слушахте 24 часа от живота. Още епизоди може да откриете на 24 часа и във всичките ни подкаст платформи.